0: Bueno, hoy tenemos un invitado especial en el podcast, elchuchazo.com, a un directo amigo y a un hombre que yo no creo que haya habido una persona en Puerto Rico que le haya dedicado más años al baloncesto. Me refiero a Francisco Paquito Rodríguez. Lo de, lo de Francisco, o de Francisco, eso es, es el nombre de pila, pero Paquito es el nombre. Y lo que yo quiero empezar, Paquito, es que tú me cuentes tus orígenes. En, eh, porque tú naces de Ropiera pero, pero eres oriundo de no, Canovara yo soy de
1: Canovara, mi mamá fue a, a parir yo soy un buchilí pero, <risa> pero acá en Puerto Rico
0: acá en Puerto, en Puerto Rico soy yo nació en Santoma y nació en el Presby entonces cuéntame lo, 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 los orígenes tuyos cuando chamaquito qué deporte tú practicabas ¿Cómo, cómo, es, cómo es tu, tu inicio y tu, tu desarrollo
1: en el deporte yo quisiera brevemente mi nombre es Jorge Francisco, porque mi papá se llama Jorge, mi mamá Francisca. Pero Paquito se quedó con todo. De hecho, mi padre decía que me habían cambiado el nombre. A tal, a tal grado, Chu, que yo fui maestro 34 años y yo era Mr. Paquito. ¿Y es que tú dabas clase? Y yo di clase de matemática y de educación física. Y cuando estaban los quimestres, yo tenía, yo daba cuatro clases, oye, es que ver en general, yo daba primeros auxilios, después daba álgebra, después daba geometría y cerraba eh, con baloncesto en la escuela Luis Ney Verones de Canóvala. Eh, pero un día el director le dijo a mis compañeros, maestros, estamos todos reunidos, y, eh, y hablando de respeto, y dijo, mire, a este señor, todos esos muchachos le dicen paquito. Aquí no hay nadie, ni incluyéndome a mí, que ellos respeten y quieran tanto como él. Claro, yo los tenía todos en mis equipos de, de baloncesto. Pero mira, yo llego al baloncesto eh, por algo que ocurrió conmigo, que yo no quise quería que, que ocurriera con más jóvenes. Y es que en Canora no había nada de eso de categorías menores. Yo practicaba todos los deportes, pero el que me apasionaba era el béisbol. Y, y lo practiqué por, por, por mucho tiempo. Pero eh, eh, el torneo que hacían de baloncesto, yo tiraba bien, driviaba bien, pasaba bien. El parar todo el mundo junto. Y yo tenía 16 años, estaba en la Escuela Superior de Caruana. Andrés Flores López, en aquel entonces. Y eh, no me ponían a jugar porque nosotros que tenían más experiencia, lo que querían decir era que tenían más edad. Y yo dije, ¿pero cómo es esto? Bueno, pero como no me ponían, vamos a la final. ¿Y eh, qué pasa? Que simultáneamente era la final, no sé si recuerden, me imagino que así en el Escobar, eh, Caguas y Santurce. Y el primer día lanzó Luis Tiampo por el equipo de. Oye, que, oye, oye, que, que viste. Eh, Luis Tiampo por Santurce, digo, por Caguas. Y Terín Pizarro por, por Santurce. Santurce. Un a cero, un jorrón de Martín Beltrán. El zurdo. El zurdo. Entonces jugaban al otro día, iba El Wilson por Cagua, iba Bob Gibson por Santurce. Y el apoderado, antes que yo fuera para la escuela, llegó a casa y me dice, mira Paco, lo que tú hiciste ayer, yo no sé si él estaba molesto, pero era fanático de Cagua. Este, eh, lo que tú diciendo ya es para votarte pero como tú eres un prospecto oye eso tú eres un prospecto te voy a dar una oportunidad más yo le dije no, no, mire llévese el uniforme que voy para el parque hoy otra vez hoy va Gibson contra el Wilson voy a ver el béisbol, pero ahí le estoy comentando a una persona muy amiga mía pero mayor que yo era el maestro de de historia de, de la Escuela Superior de Canábola perdón, en Loiza trabajaba en ese entonces Romualdo Rodríguez Tolentino y me dijo ¿por qué no hacen una liga de muchachitos? y yo le dije vamos a hacerla y cogimos y regamos la voz en las escuelas y demás entonces, él era maestro en, aquella, en aquel momento se ganaba este, una misbra todavía es una miseria y yo era estudiante, y eh, hicimos un listado de los muchachitos, y los uniformes eran eh, rojo, verde, eh, blanco, amarillo, buscate un suéter de eso, si no lo tienes, en la farmacia vendían unos tintes, recuerdo que eran a 35 centavos, calentaba agua, le echaba ese, ese tinte, ...y pasaba una camiseta blanca por ahí... ...salía amarillita o roja... ...así empezamos en Canona... Eh, ...padres voluntarios arbitriando... ...que habían tenido experiencia en el baloncesto... ...otros que llevaban la mesa... ...y... Eh, eh, ...otra cosa que me ayudó... ...que... ...yo veía que los torneos en Canona... ...no, no finalizaban... ...la indisciplina era... ...le querían dar a los árbitros cuando no le daban... Eh, eh, aquello ¿Pero lo, y yo dije, espérate, hay que partir. ¿Pero los jugadores o los fanáticos? Jugadores, jugadores, yo dije, no, no, pero esto tiene que acabar. Y puso un reglamento. Yo recuerdo que uno me dijo, eh, yo le eché dos juegos de suspensión y me dijo, eh, ¿dónde yo apelo? Y a ningún lado. Y me dijo, oye tú eres Fidel Castro. Y yo le dije, soy peor que Fidel Castro. Aquí hay que meter disciplina. Después me dieron la gracia... ¿eh? pero eh, así inicié y empecé a trabajar ahí eh, en Canóbaras. Eso fue el año 62. Imagínate, eh, Que comenzamos ese, ¿Hace 59 ese, años? ese proyecto. Recuerdo, Chucan, en el 64, yo hice. Hicimos el primer equipo de Canóbaras, era Liga Vidi, lo que se jugaba en aquel entonces, y ganamos en el en el Este. La región de Humacao. Oiga, fuimos a la final. Ponce tenía a Michael Vicente, Coquito Vicente, que para mí en aquel entonces era mejor sí, que mejor. Michael. Eh, y un sin número de estrellas. San Germán tenía a, a Cuco Morales, Leocadio Cuco Morales. No se me olvida, porque eso me cuando yo era un fenómeno. 12 años y tiramos un yanchep perfecto. Y el colegio de ingenieros con Carlitos Aparicio, que en paz descanse. Que se siempre sal... tiene un
0: programa buenísimo. Oye, y
1: cerca de aquí, nos trajeron a los cuatro equipos a hospedarnos al hotel. En aquel entonces era Excelsior. Sí, aquí Frente, frente, frente al colegio de, de abogados. No, ¿Ah? ¿Aquí al lado donde estamos? Sí, señor. Y para esos muchachos fue una experiencia. Vieron piscina por primera vez. Se quedaron en un hotel. Pero nos dieron tres rumbas como tres flores. <risa> eh, eh, Ah, oh, viste, que eso, eso tiene que ser chivo, que se ella, No, no, no. Eso es trabajo de muchos años. Nosotros estamos empezando. Vamos a, vamos a trabajar por aquí para abajo. y ¿Qué pasa? Ya en el 71, super 74, ya en el 71 yo gané. Esa, no, perdón. Perdí con Eten Reyes, que ahí fue que yo conocí a este en tiempo extra, eh, en, 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 jugando en el. en la. Pepín, Pepín estero oye, me llaman de la, me llaman de la Liga, eh, pensando que yo iba a decir que no, y me dicen, mire, eh, verdad, queremos meramente preguntarle, eh, ¿usted estaría dispuesto a, a jugar ese juego con los vaqueritos en la Papiín estero? Y le, ¿cómo? Seguro que sí, que los nenes míos van a jugar donde juega Montañero, en Rodríguez, en <risa> Samón, Vamos para allá y debía haber ganado, pero bueno, ahí pasó, eh, a lo último estaba ganando por dos, y cometimos unos errores y perdimos el tiempo extra. Esa fue mi primera ¿Y qué categoría bueno. era? Esa Vidi. Ese mismo año nosotros ganamos. Oye, aquí
0: hubo una época en que la Vidi era de la mejor ¿Cómo? en América. ¿Cómo? Pepo, Pepo Pereira de Cagua fue uno que organizó.
1: Pepo lo cogió después. En ese de que... entonces estaba Cachapo Ramírez. Cachapo Ramírez. Sí.
0: Pero cuando Pepo la cogió, la subió también. Sí, en términos de, de, de equipo.
1: De, de, de y, y equipo y calidad y internacional, ¿verdad? Este, la... Ese mismo año nosotros ganamos en la categoría. le llamaban Intermedia que era hasta 21 años, y entonces tú podías coger dos refuerzos de la misma sección para ir la, al postcampeonato. Carnaval de campeón. Y yo cogí de Fajardo a, a Carlitos Calcaño y a, y a y siempre tenía un buen gusto. Yo. Y en ese equipo yo jugaba Alvin, Alvin Boria, Gengito Jiménez, que fue a todos los el años el sexto superior, el hippie, el hippie Mato, es dos hippies. Hippie Figueroa, que era un armador que jugaba de Morovi, y el hippie mato que me lo llevó alvin porque estudiaba con él. Sí, el hippie
0: el... de Morovi yo lo conozco, yo vivo en Portetier. Ese, sí, maestro, es ese, ese era el que administraba la cancha cuando Bobinai le dio a la policía,
1: ajá, los Panamericanos. Ajá.
0: Él era el que administraba esa cancha y me llamó al periódico y me dijo, vente que se fue un mujerulú tremendo y Yo me aparecí como un el... fotógrafo. Ese es el
1: hippie. Ese es el hippie, el hippie, hippie, el hippie. que era era Poingham. era armador. Pero Calcaño estaba fuera de serie, yo. fuera de serie, eh, Carlitos Calcaño.
0: Tan cristiano que es, no, ¿verdad? Tan tranquilo. Sí,
1: bueno, te, ¿cómo decirte? Ha cogido ese, ese, ese sendero, eh, ayudando mucho a muchos jóvenes.
0: Y no le importa ser coach, que asistente, que no, ha estado en la categoría. Ha estado en la selección de mujeres, él le da lo mismo, él no.
1: Y tú sabes el dinero que le deben Chu pero él ah no, no. Él no eso de corte y eso. Pero tú no, ¿no te no? acuerdas que
0: Felo en Quebradilla ganó el campeonato y lo votó, no le pagó. <risa> ¿Sí? Le gana el campeonato, tre lo vota y, y no le paga.
1: Tremenda persona, don Cácero. Nah, no, eso Carlos es una, eso una dama, eso
0: es una dama. Yo, entonces, <coughs> ya tu contacto administrativo con el baloncesto
1: empieza en el 82, ¿no? Ese sentido.
0: No, no, pero administrativo. Ah, tradición.
1: sí. Bueno, lo que pasa es que recuerda que eh, en el 1975 me va a buscar el licenciado Wilson Nevares. Que me quería hacer una prueba para que yo fuese narrador de Fajardo. Porque había estado don Manuel Carraquí, eh, don Manuel Rivera Morales, que en paz descanse, y se formó un motín y don Manuel <risa> arrancó y, y no, dijo que no iba más. Eso
0: era en la cancha de la urbanización, sí, ¿no? Sí,
1: el Ebarito a Ponte Sanabria. Y me van a hacer una prueba, y la prueba era un juego de primera categoría, Canobana y Fajardo, con una grabadora, yo narrando el juego, después lo iba a oír y me iba a evaluar. Chus ha formado un Revolú, que hubo que buscar la fuerza de choque para sacar al equipo de Canobana de allí, un Revolú. Y yo dije, ay, mamá, se me fue el guiso, <risa> porque es Canora el que está jugando. Digo, yo no tenía que ver nada con eso. Pero no, me dio el trabajo, tuve la suerte, que ese año llegó a Puerto Rico, Giorgi Torres. <risa> Así que esa historia yo la vi de, desde los inicios. Llego a esto porque <coughs> en eh, el 76, Cucuito Pizarro,
0: Conozco.
1: ¿Quiere que comentaba? Sí, Grande, que fue
0: tercera base Cagua, no sí, año, sí, en la pelota. Sí, era y pelotero. Jugó,
1: de, jugó de. Es de Río Grande. Sí, sí. Cucuito había sido dirigente mío en la Bay Rubio Río Grande. Es un equipo que jugaba Tegui Calderón, el papá de, de Tego eh, Fito Calderón. Eh, Fito. Eh, Carlito Carlín Velázquez, que fue el picho de Bayamón, que es de Loiza, Era de Loiza para descanso. descanse. Eh, pues Cucuito está entrevistando a Tuto y Tuto le dice que se tiene que ir de, de San Juan porque no tiene ayuda. Y entonces está, di, está hablando de quienes le han ofrecido que se lleve el equipo para allá. Y yo le digo que si no le interesa acá, no van bueno, a. Me dice que sí. Dice, oh, seguro. Ya claro, ya estaban los equipos juveniles, primera categoría, ganamos en el 71 y 72. Y entonces, yo hablo con Félix Rizarri, que era el presidente de, de la Asociación Deportiva, citamos a Tuto y a Humberto Torres, y acordamos, y ahí va a Canóvara, los Santos de San Juan. Tuto me pide ese año, que yo era la figura más conocida en Canóvara, que fuera asistente, el Hugo sí el Hugo sí y es como no de hecho lo vivía en casa porque yo tenía al final de la marquesina una habitación que tenía su baño privado y demás y y Luz se quedó ahí se quedó también Raymond Milligan una cosa así y el eterno prospecto de tuto Milligan vino aquí como a los 18 19 años y claro para el cuerpo que tenía todo el mundo esperaba abajo. Pero todo el mundo tiene su, su capacidad y hasta dónde puede desarrollarla. El asunto es que, que entonces Tuto en Canóvana en el 78, ocurre el problema, en la postemporada, ocurre el problema de unos chivos en Ponce. A no, Ponce. No, no, los, no. Otros dos, los
0: otros dos, los dos. Sí,
1: era un muchacho brown. Brown. Y el otro era Scott. Y le pusieron a Escobar. Y estaba Michael... ¿Qué? Max, no, Michael... Ma, eh, que, que, Kelly era Escobar. Pero estaba eh, Maldonado. McDonald, McDonald's. Y le pusieron Maldonado.
0: McDonald's.
1: Y ahí los apoderados entienden. Y tuvo que ver algo Agustín Díaz, ¿no? No. No, usted no ah, estaba usted ahí. fue, fue, usted usted fue estaba, después, estaba, después, Sí, ¿no? ni tuvo que venir con David Ponce fue después. No, eso fue Chen Izquierdo. el Izquierdo. Entonces cuando Tuto se va, se quede Irizarry, eh, seguimos ahí trabajando. En el 82, Tuto me llama y me señala que, si me, que, que me necesita en la federación. Porque habían tratado con unas cuantas personas para ah, que, y Mongui era el que estaba. Mon, Monguilo casi era... Eh, estaba a cargo de la administración.
0: Ok, no estadística ni nada. Sí.
1: Entonces, este... Estuto me llama y yo en Canovana Estaba un poquito molesto porque ya estábamos en la cancha bajo techo y de frente a la... Yo no cobro un centavo, yo nunca en Canoba, nunca. Ni cuando dirigí superior. Y de frente a la cancha... Me robaron la batería de la guagua. Y, y, y yo llegaba por las tardes y las mallas estaban rotas para yo practicar. Y, y contra, pero aquí hay gente todo el día y, y nadie hace esto. Entonces yo llegara. Y cuando tú tomas eso, yo, vamos. O sea, yo lo pensé. Y él se dio cuenta que yo le tenía, yo le cogí como medio miedo a, al aparato. ...y me dio, pues si es lo mismo que tú en Canabona... A, ...a nivel de todo, casi a nivel de todo Puerto Rico... ...pero... ...en realidad tú... ¿Y ahí eres... empezaste como
0: secretario o categoría no, menores? No,
1: no, no, el secretario era Don Emilio... Don Emilio, tú empezaste como categoría menor. A, ...a dirigir categorías menores... A ...hacer los itinerarios... ...conseguir cancha eh, ...los árbitros, oficiales de mesa... ...todo ese, todo ese montaje... Novicio... ...yo cogía novicio... Juvenil, e Intermedia y Primera Categoría. Tenían sus directores, pero yo dirigí el torneo. Y en un momento faltó uno de ellos y entonces me nombraron a dirigir una de las ligas. Don Emilio fallece, que eso ahí tuve yo, Harvard, eh, año y pico. Don Emilio falleció en diciembre del 83. Ya yo conocí a Don Emilio. Porque Milagritos Carrillo... Las sí, ibaritas, la, esposa, la esposa. Las Ibaritas de Canobana, pues... O sea, yo, yo conocí esa familia. La actriz. Pero ahí, pues tuve un vínculo de, de, de todos los días. Y, y él iba a mi oficina y hablábamos. Don Emilio era un, era un genio. Un genio. Un escritor. No, un, no. un ser humano extraordinario. <risa> eh, ahí muere Don Emilio y Tuto me dice... Paco, vas a ser el secretario de la Federación. Antes no había votación ni nada. Era tutaj. tutaje. No, y con tuto tutaje. Era tutaj tutaje que tú eres. El tutaje. Eh, y ahí es que yo llego entonces a la posición de secretario. En el, 83, en el 84, en el 84, porque don Emilio murió en diciembre el 83. del 83. Él vivía en Miramar, ahí, ¿en macorís? Sí, acuerdo. sí yo, iba, yo iba a la casa el edificio era de, don, de don Emilio. Eh, eh, y la verdad, Chu, que eh, ese mismo 84, yo le llevo una idea a Tuto. Tuto era, Tuto era un genio, o sea, en defectos y virtudes, un genio. Y yo de Tuto le digo, ah, porque yo daba clase por las mañanas, yo tenía un programa de, de 8 de la mañana a 1 y 20. Y a la 1 y 20 iba a la federación y claro, trabajaba. ¿En la base naval de en, en la base naval. La base naval. Eh, era eh, también sábado y domingo, por las noches. Pero cuando aquello, no, cuando aquello estaba al
0: lado, la de Begol, adentro, o estaba en la esquina.
1: No, estaba adentro en la esquina, ahí estaba, la esquina? estaba, abajo había una cancha, sí eh, eh, en, un, en una esquina estaba levantamiento de, de peso. peso, estaba el ballet, uh -huh. había un ballet.
0: Y había un parque de pelotas, ah, dos sí, parques. Sí. Sí.
1: Eso era una facilidad extraordinaria, ahí sí. habían cuatro parques de pelotas,
0: piscina, ahí.
1: piscina canchas de tenis, sí, sí. Eh, había un sitio de entrenar caballos de paso fino, sí, no, sí. estaba la escuela de los bomberos, sí, sí, sí. estaba el, el, el coro de niña y aparte de Mata, había un, había un banco, había... Eh, obras públicas obras públicas estaba ahí estaba el Comité Olímpico el Comité ¿no? Olímpico aquello era inmenso sí, ¿no? yo,
0: cuando yo empecé a correr nosotros nos reuníamos la, lo que le llaman la carrera larga allí corríamos dentro del por la seguridad que había
1: sí. mucha seguridad pues eso es parte de, de esa historia pero lo que iba en el 84 es que yo le digo a Tuto Tuto eh, el programa de educación física su torneo interescolar es tú juegas un juego y si pierde te elimina. Entonces, no es que juegues un juego y si pierde, no es tan solo eso. Es que cuando tú vas a esa cancha a jugar, cogen dos personas del público para que arbitren y, 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 y ponen allí a quien pueda llevarle la escuela y el tiempo. O sea, eh, y yo quisiera en la región de Humacao, lo digo yo, en la región de Macao este... Hacer algo mejor. Y me dijo, claro que te ayudo. Eso fue como un jueves, chú. El lunes me llama a su oficina y me dice, eh, porque había una candela con eh, Carlos Romero Barceló. Y, y estaba, había, él había sacado a Barbosa de. de ah, o sea, es eso, a José Barbosa. Eh, y entonces pone a Edwin Rivera Paulo, tipo buena gente. CPA, que Y me dice, Paco, lo que tú me pediste, lo vamos a hacer en todo Puerto Rico. Y dije, coño, tú, 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 qué, qué bueno. Y, me, y yo le digo, ¿quién va a dirigir eso? Y me dijo, tú. <risa> <risa> eh, tú, tú
0: que yo tengo que ir a jugar al domino. <risa> <risa>
1: eh, 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 ahí, ahí me organizo tú con, con, con 38 mil dólares. Yo hice un torneo que participaron. 130 escuelas todo el mundo con uniforme, eh, árbitros, dos árbitros para cada juego y oficiales de mesa y el juego final lo, tele, lo televisamos por el canal 6 ese torneo lo ganó la Margarita Janel ¿sabes quién era la estrella? Francisco Javier Roló recuerdo que yo le había dicho a Tati Reyes que lo fuera a ver, Tati era poder al Fajardo porque el juego fue en Fajardo era Mayagüez y la Margarita Jara. Eh, y no sé por qué, fue en Fajardo, el Levarito a Ponte Sanabria. Y... ¿Y Javier? Y yo le dije, vaya, vaya a ver a este muchacho, un prospectazo, no puede fallar. Y entonces, pero no lo firmó. Claro, Javier fue listo, porque ahí había otro muchacho bien bueno que se llamaba Ernesto Ramos y firmó en Guaynabo. Pero Ernesto era... era él no era armador, era escolta, pero un anotador. Pero Javier era de Guaynao. Sí, los dos. Los dos. ¿no? Héctor eh, Landrao era el, 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 el dirigente, el maestro de son física y dirigente del equipo. Pero a lo que voy es que, que este muchacho Ernesto firmó con Guainao, que tenía a José Sosa, a Frisco, y, y se retiró un poco tiempo porque no lo, no lo ponían a jugar. Javier fue más listo y se fue para Guayama. Y Javier metió como 7.000 puntos en el baloncesto superior.
0: Y Ahora está dirigiendo Femenino, la montañera de En Sidra,
1: en Sidra. En En Sidra está él. No, porque se ha Javier. Es un exjugador de, de estos... Ah,
0: que los trapos se equivocaron en el periódico. Sí. O... No, Cuando hablaron de la hija no. de Stockton pusieron que era el que estaba dirigiendo, era Javier Colón, ahí me tuvo ah. Sí,
1: se llama El Rolón, pero es Víctor Javier. Ah, porque... Este él, es Francisco Javier Porque,
0: porque Javier está de como de gerente general de Sigra. Eso ahí sí que
1: está. De hecho él le ha dado promoción a los juegos. Oh, juego, en los o sea, juegos, juego que en los entraba. juegos le da. Sí. Oye,
0: y es buen analista, me gusta, es sí, buen juego. Es buena, lo analista. hace muy bien, muy, lo muy hace bien, bien. Bien,
1: muy bien. Analista.
0: Tiene chispa, tiene una chispa tremenda.
1: Ay, no, habla Con en Rio Chuela. De... Sí, o sea, sí, 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 sí. Además que él jugó eso. Él jugó y, 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 y lo jugó bien. Lo jugaba bien. Era medio palero, pero.
0: ¡Oh! <ríe> Díselo a mi hijo que jugara un torneo máster ahí <ríe> en Vega Baja y como Giro y el o no menos miden lo mismo lo tocó día me soy oye papi ¿y el tipo da duro, da duro así mismo era en el superior, le dice no pero el problema no es que da duro, es que la mete todavía
1: oye ahorita tú me preguntaste se me quedó una liga porque yo diría prenovicio novicio, novicio, juvenil eh, sub 21 y primera sí y resulta que en un momento dado eh, no había director para la liga femenina entonces Tuto reunió los apoderados y le dijo, habían dos candidatos, y le dijo, reúnase y miren a ver cuál de los dos, y los entrevistaron a los dos. Entonces Tuto los llama y dice, ¿Eh, ¿quién es? Y yo, ninguno de los dos, y Tuto le dijo, ay, ¿y quién? Paquito Rodríguez. Y Tuto me dijo, ¿tú te atreves? Y yo le dije, vamos a probar. Yo recuerdo que en paz de cáncer León Castro me dijo, ¿tú crees que tú puedes con todo eso? Y yo le digo, bueno, lo único que se sabe es probando. Es probando. Y, y la verdad no, tuve un año. Y ahí, porque yo había estado en la Liga Femenina, yo le digo a la gente que de la Liga Femenina lo único que yo no hice fue a jugar. Porque <risa> no, no, no me dejaron. <risa> este, pero yo dirigí a eh, fui árbitro en Juegos, ...que no había dinero... Y, y ¿Ahí había fue que empezó Flor? Y sí, no, con, Carolina, con Carolina... Y entonces... Bueno, Flor empezó conmigo en Canóvara... Porque... ...en el 68... ...por ahí... Eh, ...yo tengo un juego con Vistaval... ...en Canóvara... ...y llega el carro grande... cuando yo creo que se baja Flor... ...y, y empiezan a salir... ...muchachos de esa de esa, eh, de ese carro, un carro móvil de esos grandes de antes, y era Flor dirigente, a mí es que yo me impresionó que un jugador de baloncesto superior le estuviera dedicando tiempo eh, a la juventud, y, y después que le di su pelita, porque eso iba primero, <risa> le dije, ya yo estaba en el hip para ahí, entonces yo le digo a Flor, ¿te gustaría dirigir mis equipos? y me dijo, ¡oh! Me encantaría, pero entonces yo le dije, pues, ok, pues, vas a dirigir los equipos. Y eh, la asociación habló con el alcalde y le daban un dinerito a Flor de la eh, del municipio. ¿Su hermana, ¿Su hermana jugaba con él? Eh, Carmen. Carmen. Sí. Empezó conmigo en la Escuela Astero de Barcelona. Buena, ¿qué? De calor, jugaba bien. Oh, la, bien. Tenía una que era eh, Miriam. Lo que pasa que Miriam... Después eh, eh, integró una secta religiosa que se retiraron. Y después de vino Cusa Rivera por ahí. Eh, Cusa es como, como Carmen. Como Carmen. Eh, sí. Pero Cusa yo no la tenía porque estaba abecada en el colegio de Canovanas en nuestra ¿no? región del Pilar, y Flor se la llevó para la Merced. Pero Carmen este, este comenzó conmigo, Yanet eh, de Jesús, Janet de Jesús y eh, eh, un grupo grande en Canóvara salieron buena, buenas jugadoras de baloncesto
0: ok, entonces vamos a caer en el grupo del montón de jugadores que contigo llegaron a superior vamos a nombrar unos cuantos hasta llegar al caballete ¿no? okay. hasta llegar al bravo al de <risa> jamás, jamás, jamás,
1: jamás, jamás. el nene el nene, el nene. Este, bueno, los primeros de mi programa, el primero que firmó que estaba en ese equipo de del 64, se llama Ángel Luis Mahino López, eh, eh, jugaba de ese equipo de, de y Luego, en, en la. Bueno, no, perdón, se firmó más tarde, pero fue de los primeros que tuvo conmigo. Pero los primeros que tú filmó en el 77 fue Ángel Papote Alicea. Sí. Jolito y... Rivera no no Jolito fue más tarde Tim, Davila, eh, ¿no Tim Dávila Tim Dávila fue el otro lo que pasa es que cuando el equipo pasa a Canovana en Canovana hicieron un movimiento para que Jaimito que es oriundo de Canovana y era la estrella en el equipo de primera categoría ¿Y lo metí a que viniera para Canovana y eh, Flor estaba dirigiendo ya a Carolina y él tiene buen gusto y pidió a, a Tim Dávila y a Félix Rivera. Oh. A Félix Rivera lo trajo Luz Rossini cuando vino a dirigir para el 77. Vinieron, ahí hay una anécdota eh, simpática. Eh, en el 77 venía, recuerdo que fue el viernes santo del 77. Eh, venía Luz Rossini con cinco noyos ricas para que Canóman escogiera dos. En aquel entonces, tú tenías dos y rican cuando pasaban dos años contigo,
0: los, eran, los
1: nativizabas, ah, entonces podías coger otro. y Y Lula dijo a, a Tuto, y esto Tuto no nos comentó, esto fue en casa, mi casa del pueblo, eh, yo tenía el techo, era... era una terraza. Una terraza. Eh, uh -huh. Como una tercera parte techada, con puertas y todo, y tenía... Un baño, medio baño, una cocina, tenía una mesa de vial, y entonces pasamos el día ahí porque eran los días calurosos nuestros, ¿verdad? Y por la noche te bajábamos a dormir la familia. Pues el tuto nos dice: Lume dijo que vienen cinco, pero que hay uno que hay que firmarlo antes que lo vean en la cancha. Cuando nos avisan que llegaron, nos movemos a la verja para mirar abajo donde se están bajando de, del vehículo que los trajo eh, sale Félix Rivera salen tres muchachos más como de 6'5, 6'6 y sale Ángel Cruz. y Tuto en esa sapiencia y malicia de Puerta de Tierra nos dijo estoy seguro que el Mo sí. es, es el que hay que firmar
0: y el jugador favorito de Tuto toda la era vida. Era Ángelo Cruz. El jugador favorito de Tuto toda Angelito. la vida. Cuéntame, cuéntame, una vez Alvin Cruz y la mamá vivían en Villanevar y se encontraron conmigo en un supermercado porque Eric Rodríguez, cuando se casó con ella, Ángelo, yo mandé a Erika que cubría la boda para el nuevo día. Entonces ella se recordó de mí y entonces yo le dije, ven acá, tú no has salido más nada, me dice, no, entonces Alvin me pregunta. Chu, es verdad que papi era tan bueno. Y yo le digo, mira, tu papá, olvídate tu de barea, olvídate tu. Tu papá hubiese llegado al NBA, ¿eh? tu papá era un fenómeno. Tu papá era un tipo, tú no sabes, en el momento en el clutch, era que se había
1: a él. Había que la él. Oye, Chu, y en las reuniones del equipo, cuando el dirigente está explicando esa última jugada, le decía, el que no se atreva y démela a mí. <risa> era carifresco también. <risa> Tú
0: sabes, no, y tú sabes que él, a mí lo que me cuenta, por eso te pregunto, que el nene estaba jugando allí en, en, en el Coliseo de Canovana y que se latimó una rodilla o algo. Me dicen y que él salió a comprar hielo y hasta el sol de hoy. Que se desapareció. ¿Tú nunca escuchado eso? Yo no sé. O eso sea, me contaron esa anécdota.
1: Han dicho que salió a buscar hielo. Yo he oído la historia, pero no de allí. Ah, ok. Y que salió a buscar leche. Pero ¿Más nadie supo ver? Más nadie supo ver.
0: Yo tengo una anécdota que yo la puedo contar porque eso no es ningún delito. En el preolímpico de Brasil que se jugó en Sao Paulo, eso era un equipo bien caliente. Había unos cuantos jugadores atrevidos con sustancias controladas. Sí. Y entonces Tuto me entregó a Piculín, que era novato, 19 años, y me dijo, Chu, ¿tú, ¿tú serás capaz de llevarte a Piculín a dormir contigo. Y yo le digo, claro, yo no tengo problema. ...que duerma conmigo... ...yo tenía una suite... Luis el fotógrafo... ...y, él y yo, yo me lo llevé a eso... aquel juego estaba... Yo, ...me acuerdo que un día cachorro... ...yo lo veo... ...a la una de la mañana... ...que se pone unas gafas negras... ...y yo le digo... ...cachorro para qué tú vas... ...me dice... ...no, dar una vuelta por ahí... Bo. ...pero con gafas negras... ...dice... ...no, es para cuando llegue... Que el sol no me moleste... ...entonces... ...Angelo no me conocía... ...pero me ve... ...y me llama... ...diría Julio Toro... ...me llama y me dice... Mira, Chu, yo he escuchado muchas cosas buenas suyas. Me han dicho que usted critica mucho, que su columna es bien poderosa. Yo le quiero decir una cosa a usted. Yo tengo dos vicios en la vida. Número uno, la marihuana. Número dos, la música de salsa. Tuto me dice a mí que yo tengo que dejar de fumar marihuana. Y yo le digo, bueno, Tuto, cuando tú debes fumar, yo dejó de fumar marihuana. Y que tú to, y que tú to, le digo, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Y yo le dije, mira, Angelo la vida privada de los atletas a mí nunca me ha interesado. Si tú tienes ese gusto, Dios te lo bendiga. Yo a ti, así que no te preocupes. A mí me dice, ah, pues entonces voy a estar fumando. Y él va por
1: la línea. ¿no? Eh, fíjate, cuando Ángelo llega a Puerto Rico, que estaba en escuela superior en Estados Unidos, Ángelo. Eh, yo aparte de ser asistente de Luz cine eh, me tenía que encargarme había una cerveza que auspiciaba canóbalas y se buscaban unas cajas de cerveza y yo las tenía en casa Entonces cuando se jugaba afuera yo llevaba una caja con hielo a y, los jugadores y, después. Y, y, dos, y dos cuando era local pero Tenía a Che Otero que no bebía y yo le llevaba refresco a papote Alicia y tenía a Angelo, no bebía, pero Angelo me dijo, por favor, tráigame a mí leche y yo le llevaba dos litros de leche cuando aquello venía la, la, la yeah, leche, el fraco, el, el el y que tú lo que parece que después que, cogió la cosa esa aquí tú sabes otra manía que tenía que llegaba ya el encargado de la propiedad lo esperaba cuando él llegaba a la cancha antes de juego pedía papel de baño y arrancaba para el baño
0: nada cosa cosa que, que los jugadores sí, manía sí, que sí. tienen manía y eso es bueno porque el, costumbre ¿verdad? el cuerpo está acostumbrado el cuerpo, el cuerpo se acostumbra porque eso es, una, es una cosa que muchas veces la gente se pregunta en los juegos de baloncesto, ven acá, esta gente no le dan ganas de ir al baño en pleno juego. Imagínate que un jugador salga que tenga que ir para el baño y abandonar el juego, ¿no? Oye, digo, tiene que haber sucedido,
1: ¿sabes? porque eso es una cosa.
0: Pero yo creo que ya el metabolismo, el sistema de ¿Sí digo, te prepara. Se va preparando. Bueno. ya ellos se preparan. Oye,
1: hermano, y Angelo hubiese sido un gran dirigente. No estoy diciendo un dirigente, un gran dirigente. Tenía una habilidad. Él jugando era, era este dirigente del equipo, había unos equipos juveniles un torneo que se hizo, que todos los equipos tenían un, un equipo juvenil. Eh, para los muchachos que no tenían mucha participación, y se jugaban ante el juego superior. Y lo ganó el campeonato con él. Y después dirigió primera categoría y también ganó en Primera en
0: Ese preolímpico de, de Sao Paulo que nos eliminó. Desafortunadamente nos eliminó Uruguay, que fue el que fue a la Olimpiada de Los Ángeles en el 84. Ángelo le dio una bofetada a Marcos Addala al centro de..
1: Y se vio en televisión internacional.
0: Y, y el público le puso de pie a prohibir a Ángelo en <risa> Brasil. Dicen, ese enano le ha dado una bofetada a ese hombre tan grave que ángelo era de armas tomadas tú sabes ángelo sí, un jugador que yo me acuerdo que cómo se llamaba el árbitro ah, el árbitro el blanco que hubo lotero el lotero se quedó dormido y yo tenía un chofer allí que me habían puesto si una agencia de publicidad que el dueño gustavo cuba había sido el primer administrador del nuevo día y se enteró que Sao pablo era una ciudad tan peligrosa que me dijo te voy a poner un chofer con espalda entonces, yo tuve que ir como un loco a despertar a Uber. Y cuando despierto a Uber, tenía una ajuma. Digo, Uber, te queda como 30 minutos para pitar el juego que te están esperando. Y, eso así, y yo, ¿cuánto? Como 30 minutos. Uf. Uf. Fue y se lavó la cabeza, se lavó la boca, se puso el uniforme y llegó y llegó a la cancha a pitar. Porque Uber, Uber fue un, era un gran árbitro. Sí, pues. de lo mejor. De lo mejor.
1: Y no tenía miedo. Bueno, vamos al caso de Ramón Ramos. Es tu... Bueno, rapidito. Eso fue el 77, lo que te dije. El 78 okay. firmó eh, del equipo juvenil mío eh, a Bernardo Figueroa. Oh, a tirador. Eric, a Eric Rodríguez. Eric Rodríguez, fuerte. fuerte. Eh, y Rafael Calcaño, eh, que ese se lastimó la espalda, pero era un prospectazo. Eh, luego que viene entonces Jolito Rivera. Jolito Rivera. En ese equipo Jolito jugaba Jolito Meléndez. Jugaba eh, Rubén Villos. Pero Villos, no ya tenía el cupo. Porque el papá... Había un muchacho que, que quería jugar con Canoas. Y el papá le ofreció a Félix. Que si firmaba al hijo, le iba a traer a Frankie Torruella. Y Félix cayó en el pescado. pues nunca apareció eh, Franquito Torruella. Frankie no podía jugar. Pero el corazón, sí. Corazón muy grande. Y entonces... Pues por ahí hasta... Hasta Ramón Ramos, que es un médico de Canóbara, eh, me dice, mira, eh, yo tengo un, un paciente que tiene 14 años y mide como 6, 7. ¿Qué pasa? Que ese mismo año Ramón llega a mis manos a la escuela, Antonio Rebarcelo, y yo hablo con la mamá y, para que me lo llevara a practicar. Yo tenía por costumbre el primer día darle un, más una carga física porque quería ver las actitudes de, de la persona. si sí, era vago, sí. Y entonces yo empiezo a meterle repeticiones y hazme esto y hazme aquello. Y de momento hinca las rodillas y yo le digo, ¿estás cansado? Me dice, sí, mister, pero deme un minuto que voy por encima. Y... Y yo, bueno, este es un bravo. Este es bravo. Eh, le dije a la mamá, mire, el talento que este muchacho tiene le da la disciplina, el va a lograr lo que él quiera a través del baloncesto. Ahí se gradúa de noveno grado y yo se lo envío a Aníbal García. A Consuelo También Escalona. Se, a Consuelo, se lo llevé.
0: A Consuelo Escalona que después fue... El... Yo, yo lo
1: llevo a la cancha de a Aníbal tenía un trayado. Y Ramón empieza a practicar y habían como 15, 16 muchachos. Y cuando Aníbal dice, break para agua, este, el muchacho va a donde me. Ramón y me dice, Mister, todos esos tipos son mejores que yo. A me van a coger y yo le dije, el único que está aquí firmado ahora es tú. Ven, sigue practicando, toma agua y sigue practicando. Yo le había dicho a Ramón que llevara una transcripción de crédito y, y, y un hasta nacimiento... Y la habíamos dejado en el auto. Y, y Aníbal vino y me dijo: Paco, que me consiga eh, una transcripción de crédito y las y están en, el, están en el carro, te lo doy ahorita. ¿Qué pasa? Que juega su primer año en, en Consol Escalona y suspenden el programa de Consol Escalona Y entonces pasa a, a San José con Tainica. Y ahí está con Tiny los otros dos años de participación. Y ahí es que se leo. Y ahí entonces... Eh, ¿Y va a Pasito en Hall? Déjame decirte, él lo ayudó mucho... Herbie Brown. Porque Herbie le decía que fuera media hora antes de la práctica. Y Herbie trabajaba con él. Eh, como era tan disciplinado, tan serio. Y ese muchacho... Yo a mí me dio una pena cuando él le pasó... Eh, ...lo que le ocurrió porque Ramón era... Eh, eh, Ramón llegó una mañana a mi oficina en la federación a decirme que, que estaba avergonzado. Y yo dije, ay, ¿qué habrá pasado aquí? Y yo, ¿qué pasó, Ramón? Y dice, me cantaron una técnica anoche. Y él quería explicarme a mí qué era lo que había pasado. Porque él, eh, aquel Julio, el, el, el mexicano que jugaba... Sí, te digo ahora... Eh, sí, sí, Julio, te digo ya, eh, Gallardo. Gallardo. Julio Gallardo. va con Mayagüe y lo empujó. Y entonces lo empujó para atrás y la víctima le cantó el favor a él. Y él dio con las manos en el piso. Yo imagino que levantó un polvorín con esas sea, o manos que te derramó. <risa> Parecen guantes de... <risa> el boxeo, qué mano grande <risa> y, ese hombre. Eh, y, y... Y... Ahora, monta bueno, también, eso no es el problema, eso... No le faltaste el respeto a la nada ah, pero claro, no puede permitir eso. ¿Sabes que
0: yo fui en Portland al Rock Café donde él se encontraba con un compañero de equipo de él en Citronol. Hall? Él estaba inactivo, pero estaba con el compañero, cuando salió allí estaba cayendo agua nieve, no tenía el cinturón de seguridad y ahí vino el percance. No estaba acostumbrado a guiar con, con agua nieve, que eso, eso resbala como si sí. como fuera granizo ahí fue el accidente de él. Y aquel Porque él jo... se
1: pasó donde tenía que entrar. Sí. Se pasó y frenó. Y ahí, salió. Ahí y salió, salió, por,
0: el y salió por, por creo que por el pero,
1: cristal. O sea, que él está vivo de milagro. Oh. Dijeron que, que era o muerto o vegetal. O vegetal. Y él hasta manejaba y tenía un trabajo él lo hizo, pero le estaban dando unas convulsiones cosas y los padres pues Yo pues,
0: vi, yo vi que uno le iba a la clínica de medicina deportiva a coger terapia. Baldi, Baldi, un tipo de ahí de Eloísa, oh, chiquito era el que lo llevaba. Baldi era el
1: armador, el armador del primer equipo que él jugó. Sí. Y y Baldi tenía una situación personal y fue me llamó. Es que yo de mis equipos Hacía una familia. Y esos muchachos, ¿sabes? muchos de ellos dicen donde quiera que yo soy su verdadero papá. Y Baldi me, me llamó y la voz que yo oí era de un suicida, asesino suicida. Y le dije ven para casa. Y fue a casa. Y, y hablamos un rato y yo le expliqué y hablé, hablé y le dije, mira, tienes que ocupar tu tiempo. Todo el tiempo libre que tú tengas. Ocúpalo en algo positivo. Eh, que no hay nada que el tiempo no. Le vino a coger
0: algo... con nosotros en la liga de
1: medicina yeah. deportiva y fue, participó un tiempo con nosotros, un par de años. Valdi lo puso a jugar en un equipo en Loiza Sí. En la carrera. Pero Valdi me dijo: Paco, estoy ayudando a Ramón. Y ¡Ave María! Y es perfecto, caballo. Pues yo
0: una vez, una vez yo me encontré con, con en el baño, con Ramón me estaba bañando y él también, se acabó de bañar, cuando me dio la mano y yo vi aquella mano, y yo dije, diablo, qué clase de mano con 6, 8, tiene ese, ese, ese hombre, es una mano de 20 pulgadas, ese hombre, lo que tiene una mano, y yo te voy a decir una cosa, en Seúl 88, con ese equipo Ramón Rivas, el piculín, eso, 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 eso era, eso, o era una línea de abajo que, que era inexpugnable. Sí, sí. Lo mejor
1: que ha tenido Puerto Rico fue es esa época, 88, 89, 90. Sí, porque se el, habla mucho. Él no llegó al 90.
0: Se, se habla mucho. mucho de. Cuando se habla mucho de Roma, del 60, que llegamos cuarto, si tú te pones a buscar, le ganamos a países inferiores. No le ganamos a países buenos, ¿no? sabes. los duros, duros. No, no le ganamos. Y por eso fue que cogimos cuarto lugar. O el del 90, tú viste en el 90 en Argentina, no, no. No, no. Pero eso del 90 en Argentina, que yo fue algo. Yo, Paco, ¿y a qué tú le atribuyes? Que nosotros era, fuimos el equipo que más veces le ganó a la Yugoslavia entera. ¿Qué, ¿Por qué era? ¿Qué era? ¿Había bueno, algo en particular? No,
1: nosotros llegamos a conformar un equipo que tenía de todo, ¿tú? o sea, un equipo que tenía tú tienes una liga delantera, que está Picurín, Ramón Rivas, está los hermanos León. Y entonces Jerón, con que jugaba en la pero un tirador como... Raymond, como Goss. Raymond Goss. Y entonces el Madure de la talla de Angelo Fico, mm. eh, Georgie, el de y El Y, y, y Carter. Y Carter. Sí. Es, es un equipo sólido, sólido. Yo, yo creo que esa es la mejor edición eh, de Puerto Rico porque en el 89 que ganamos el premundial en México, el piculín no estaba, no, no pudo ir. Y Ramón Ramos fue la estrella. Allí. Fue, me lo dijo Raymond de que fue el dirigente. Me dijo Paco, se la comió. Tremendo, tremendo.
0: Yo me acuerdo que en el 85, no, en el sí, en el 83, 84, cuando vinimos de Caracas, que no hicimos nada en Caracas con Julio 83, Toro. Sí. Julio Toro no quería más el equipo. Se lo dieron a Caco para México. México ganó Centro Vasque. Centro basque. Y tú, y Por ahí que
1: estaban todos esos pichones. Llegó
0: Minsi del aeropuerto y estaba el cubano aquel de siete pies matando. Sí, Félix. Félix. Morales. Y llegó Minsi, lo cogió, lo paró en la segunda mitad, lo sacó por cinco faltas. Yo, yo dije, diablo, no me ha salido ese, ese animal, porque <risa> ese tipo era así. O sea, eh. y qué buena persona,
1: compadre. Oh, señor.
0: Después fue aquí algo así del tribunal supremo y entonces ahora está dirigiendo un resort en está dirigiendo un resort en la Florida, la mamá le dio, a la esposa le dieron un trabajo, los hijos están estudiando gratis y se quedó allí, gana buen dinero y se ha quedado allí uh -huh. en la Florida. E igual Paco, ya para terminar más o menos, que cuando hablan, cuando la gente quiere comparar a los Arroyo y bareas, no pueden haber comparaciones porque el arroyo fue mil veces mejor que Varea en FIBA, pero los equipos que tuvo Carlos Arroyo en FIBA no comparan con los de Varea. Varea sí. lo que ha cogido es Galea. Sí,
1: sí.
0: <risa> Carlos Arroyo tenía oportunidad. Solamente... Sí, tú no puedes, tú no puedes decir, tú no puedes decir porque, porque, porque que, 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 que ha cogido Varea. No, no, no. ¿Eh? Si no a la vez juego para él. Oye, yo vi, yo vi cada cosa. Yo yo estaba en Caracas con Eric Rodríguez, que si metíamos ese canato, entrábamos. Y él ve a Galindo solo en la esquina, que es un tiro de práctica para Galindo. Sí,
1: señor.
0: Galindo estaba con Natalia ahí, Galindo hace así, tiros, papi, falla y perdimos. Y yo dije, Dios mío, que me acuerdo que Varias había metido 36 puntos y entonces Varea no quiso buscar ese, forzar ese tiro, pero lo, lo ve solo, solo. Y en el 2011, en Argentina nos hubiesen matado. En el 2011. ¿Por qué? Porque estamos dominando todo el juego, todo el juego. Y viene y empieza a meter el canasto 3, el canasto 3, el canasto 3, se forma el revolú, y faltan 12, 16 segundos, y Flor se le pasó a pedir tiempo. Un tiempo que tenía, no lo pidió. Nos tocó la bola nosotros, estamos abajo por un punto. Entonces viene Varea y pasa lo mismo. Varea baja la bola rápido vea a Galindo, pero Galindo no se atrevió a tirar. Y se la pasó a Varea, y tuvo casi de media cancha que tirar la bola, hecho control y yo, salió por
1: poco, por poco, por poco la, la meta.
0: Vez. Que hubiésemos entrado también, tú sabes, que hemos tenido lo que se llama, hemos tenido por eso que Varela está lo que se llama, el papá me dice, la gran decepción de Varela nunca haber podido no ir nunca un, a, un, a una Olimpiada, tú sabes, un jugador como él, que tiene pensión en Grandes Ligas, va a ser eh, va a estar año y medio como scouting, pero va, va a ser asistente a Jason Kidd. ¿sabes? Te lo tiene todo hecho pero tú no lo puedes lograr todo en la vida claro. nadie nadie
1: eh, esos eso son ciclos que a veces está y a veces no está
0: Carlos Arroyo hubiese podido jugar uno o dos años más como está jugando en la, como todo, o sea, ha seguido jugando uh -huh. pero también Carlos Arroyo algo algo tendría cuando todos los equipos salían de él sabes parece que eso eso nunca se ha podido eso nunca se ha podido haber pero oye si equipos equipo todos jugaran en NBA y, y él jugó en Utah, sustituyó a Stockton allí. Y Jerry Sloan salió de él. Y después en Detroit salieron de él. Y, ¿Qué está pasando aquí en Miami? Ah, entonces, Algo ha pasado con Carlito, ¿no? Pero qué clase de jugador, Carlito. Sí. Carlito tiene una mano. Carlito llegó a vivir en Canova. ¿Perdón? Carlos vivió en Canova. No, o
1: sea, sí, sí, no. yo tengo entendido que ¿Pero? sí, porque.
0: Calito Olivero, este el, que te el, digo.
1: Él es de Fajardo.
0: Sí, estudió en Santiago Apóstol. Pero Aposto. su
1: padre lo llevó de niño al Colegio de Ingenieros, el programa.
0: Pero también jugaba, dicen que el hermano era mejor que él. Oh, Alberto. Alberto, jugó. metía más Alberto, la bola que él, porque Alberto. yo lo vi en la Copa del Nuevo Día, metiendo más bola que él, pero él estudiaba en Santiago Apóstol Fajaldo. Fajardo, uh -huh. porque ahí estudió mi esposa. Y Entonces sí. yo recuerdo que, que él era, pero que a tiene una mano bien grande. Mamá no, eh, que lo hago yo es como el papá, como Albert, un tipo fuerte, tú sabes, pero genioso, es un tipo que tiene paquito y ya ahora sí vamos a poner punto final, eh, el torneo superior este año ha tenido una cantidad de público tremenda, lo han dividido en dos secciones, ya hay cuatro equipos prácticamente ya clasificados anoche, digo, el Santur se perdió con un buenazo, pero están clasificados, esos cuatro van a pasar. ¿A qué tú crees? ¿Tú crees que esto de que, lo, de que los raperos se estén metiendo en el baloncesto está
1: provocando que la gente joven vaya a los Juegos? La gente joven siempre ha ido, pero no en estas cantidades. Eh, hay un momento que bajó. Yo recuerdo a Irán Ruiz que me decía, Paco, tú y yo, tú y yo vamos al, al béisbol y somos, somos jóvenes. Vamos al baloncesto y, y, y somos viejos. Porque la cantidad. Pero me parece que estos muchachos dominan estas nuevas comunicaciones, formas de, de llegar. Además, eh, señalan que tienen seguidores, millones de seguidores. O sea, ese señor va, este muchacho va, Bonnie, y eso. Y, y Chu, eh, la última vez que se había dado Juego de Estrella, pusieron el juego de las celebridades primero. Y el de jugadores al otro día. Y el de las celebridades fue más gente. Que el joven estrella. estrella. Este año fueron listos y pusieron el mismo día poniendo también a los de los jugadores primero. Porque nadie se fue.
0: Nadie porque se fue en el allí para ver la... la celebridad de todos los raperos esos y eso, jugando.
1: Y eso es algo que uno quizás no entiende porque nosotros... No somos de esa era, ¿verdad?
0: Sí, es que, y además ellos no tienen miedo a perder dinero o gastar dinero, sí. a ellos
1: no les importa eso. Es que se lo ganan de una forma... Tú sabes lo que es... tú eh, Dicen que cuando tú tienes un trabajo que que tú lo disfrutas, tú no trabajas un día, y ellos lo que hacen lo hacían gratis <ríe> en todas las esquinas, y ahora le dan millones por eso mismo. Millones, ¿eh? Millones, no
0: es.
1: No es un peseta,
0: acaba de grabar un disco en japonés y creo que es el número uno en Japón. Por fonética aprendió japonés y lo cambió. Y le
1: invitan a un juego de la NBA. Ahí juega ahí,
0: en el juegos de celebridades.
1: Sí, sí, sí. Y de hecho juega bien. Oye, no. Es que muchos de ellos han categorías menores y, y se quedan cosquillitas porque quizás quisieron llegar y no tenían la habilidad. Pero sirvieron para otra cosa. En las
0: celebridades de, de ahora hubo uno que dicen que cogió la puertorriqueña y la mató. La Liga Puertorriqueña. ¿Sí? sí, hubo uno de ellos que dicen no. Jugó regular y Me cogió. de él". una
1: vez era este muchacho, director y cantante de, de Grupo Manía. Ah,
0: sí, ese yo ah, lo vi jugar. El, el cano. Mojaresivo. El
1: cano, ese yo lo vi. Eh, jugaba, un, un cano jugaba, ahí. Jugaba bien. Sí. sí. Eh, eso es otro.
0: Bueno Paco, un millón de gracias hola, hola. y yo te voy a avisar cuando esto salga y la verdad es que ha sido un placer, he conocido muchas cosas tuyas pero lo más importante es que contigo se liga la calidad profesional con la humana y eso, eso, eso vale mucho caballo.